0: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis et ce soir, puisque c'est le soir, puisqu'on a attendu évidemment la fin d'Autriche-France, je suis accompagné de Cyril Morin. Salut Cyril. Salut Maxime, ça va bah écoute, ça va, ça va. Oui, ça va comme un vendredi soir avec un match. Regarde, PPR, plan-plan. PPR, plan-plan. Moyen, mais on a l'habitude puisque les Bleus ont joué leur troisième match en euh, sept jours et on est quand même sur une série de matchs de juin. Alors, on n'attendait pas moins de merveilles de ces matchs de juin. Et force est de constater que ça démarre par une défaite euh, face au Danemark. Ça a continué par un nul en Croatie, un partout. Et là, un nul en Autriche, un partout. Je ne peux pas dire qu'il y a une progression, mais en même temps, difficile d'espérer une progression dans des matchs aussi ramassés avec la fatigue et tout ça. On en reparlera euh, tout au long de cette émission, mais d'abord, on va détailler les sujets. Et oui. on va commencer par le premier. Et le évidemment. gros
1: point noir du soir, c'est évidemment... Euh... Bah, cette prestation, encore une fois décevante d'Antoine Griezmann, est-ce qu'il faut définitivement le mettre aux frais et le laisser euh, se reposer Est-ce qu'il faut arrêter les frais, euh, grosso modo, avec Antoine Griezmann On en parlera dans le premier sujet. Deuxième sujet, Maxime. On débriefera les notes. On
0: débriefera les notes, évidemment. J'ai toujours le blocage du deuxième sujet. Et on s'arrêtera sur Théo Hernandez, ouais. qui a eu la note de 3. Absolument. C'est la pire note des bleus euh, ce soir. Et on parlera aussi, on élargira aussi sur son cas parce que finalement, ce rassemblement n'est pas très favorable et on expliquera aussi pourquoi. Et enfin, on conclura avec, avec un sujet. sujet.
1: Voilà on la, pas grosse 100 des dernières de heures. la grosse actu des dernières heures avec euh, les rumeurs entourant la possible venue de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, proche d'un accord selon certains médias. Ça a été démenti par d'autres euh, depuis. Il n'empêche que la piste Zidane au PSG euh, reprend un petit peu euh, d'ampleur. On essaiera de creuser un petit peu le dossier.
0: Piste ou fantasme, on verra. Euh, on va démarrer évidemment tout de suite par l'équipe de France. C'est tout chaud, le match est terminé depuis quelques minutes. On est vendredi soir, donc on enregistre ce podcast en live juste après le match. Antoine Griezmann, encore une prestation compliquée. Sixième match sans marquer, il est sorti à l'heure de jeu. Il a enchaîné encore une sélection, il en est à 64 de suite. C'est un record euh, j dire euh, français depuis euh, le deuxième été Villara, je crois que c'est 44. Donc voilà, Didier Deschamps le fait jouer tout le temps. Mais là, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'il ne faudrait mieux, pas mieux le faire souffler et arrêter les frais pour cette saison qui est définitivement
1: raté pour Antoine Griezmann bah Oui, euh, pour répondre à la question, euh, oui Maxime, ça semble être la, la bonne idée. On l'a encore vu très peu, très peu influent pardon, ce, ce vendredi. Euh, c'est souvent pourtant des matchs où justement il imposait sa patte, où euh, parfois il n'y avait pas grand monde qui se montrait, lui il était là et c'est aussi pour ça qu'il a autant enchaîné. Là, on l'a quasiment pas vu, il y a eu 2-3 coups de pied intéressants, quelques décalages mais il était en soutien d'Amenzema qui colle pourtant à son football. Euh, il avait les clés du jeu et au final, il a fini par complètement disparaître. Et finalement, euh, l'entrée le, le, en jeu de Kylian Mbappé a encore plus accentué ce contraste-là puisque quand Mbappé, tout a changé, tout s'est tout tout accéléré. Pardon. Euh, donc oui, je pense qu'il va falloir que, que Didier Deschamps... Euh, bah, Prennent conscience de ça, euh, Antoine Griezmann, au-delà oui. de cette euh, sélection et au-delà de ce rassemblement, en 2022, il n'a marqué qu'un seul but, c'était contre une D3 euh, espagnole, si je ne m'abuse, en, en Coupe du Roi. Donc ça prouve qu'il est sur une, voilà, sur six mois. Euh, un peu cauchemardesque et que, euh, voilà, vivement les vacances pour, pour Grisou.
0: Ouais, et son dernier but en équipe de France, c'est novembre euh, de l'année dernière, ouais. le Kazakhstan, une soirée où tout le monde pouvait marquer à peu près. Euh, et depuis, il n'y a rien, ça fait six matchs. Sa pire série, c'est sept matchs. Donc, évidemment, ce n'est pas un joueur qui vit que par ses statistiques, mais elles disent quand même quelque chose. Et surtout, il quelque chose qui marque finalement, parce qu'on parle beaucoup de son influence offensive. On sait que c'est une influence qui a baissé depuis le retour, le retour en équipe de France ouais. de Karim Benzema, que le, du, le trio fantasmé est surtout un duo entre Benzema et Mbappé, et que va ce qui faisait la force de, de Griezmann, de pouvoir se mettre dans l'ombre, de pouvoir travailler derrière les joueurs qui peuvent prendre plus la lumière que lui, ben on le trouve plus. Ça. Et ce qui me marque, encore une fois, c'est ce, enfin si, aussi sa perte d'influence offensive, mais c'est aussi sa perte d'influence défensive. Je repense à Allemagne-France il y a quasiment un an jour pour jour. Il avait été fantastique dans le travail défensif. Évidemment, ouais. offensivement, il n'y avait pas eu grand-chose. Ce n'est pas tellement ce qu'on demandait aux Bleus ce soir-là. Mais il y avait toujours ça. Et de toute façon, globalement, il y avait toujours ça pour Griezmann pour sauver ses soirées. Maintenant, là, il n'y a plus ça. On sent un joueur usé. Didier Deschamps en a parlé en ouais. conférence de presse euh, hier que c'était une période complètement difficile, qu'il y avait le physique, qu'il y avait le mental, et qu'il y a un moment, je pense, qu'il faut arrêter les frais, tout simplement, avec Griezmann, au moins temporairement, puisque, évidemment on va pas dire ce que sera fait son avenir, mais lundi, normalement, c'est sa 108e sélection, il égale Zinedine Zidane. Alors, évidemment, c'est des marques comme ça qui veulent dire ce qu'elles veulent ou pas, peu importe, mais ça serait bien qu'il le fasse dans des conditions correctes, ouais. et je ne suis pas certain, voilà, qu'encore une fois, que de le faire jouer, encore une fois, d'entrée, ce soit lui rendre service, parce qu'il est complètement cramé et il faut qu'il passe à autre chose, il faut qu'il parte en vacances. Et surtout, euh, Cyril, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui finalement est en train de monter en puissance petit à petit et que bah, j'ai... Je ne serais pas non plus embêté de
1: le voir jouer avec Mbappé et Benzema Exactement, l'entrée en jeu de Nkunku, passeur décisif pour mmh. Mbappé, mais qui surtout s'est très vite fondu dans le football de Benzema et de Mbappé. Et à l'échange, à ce titre-là, on se souvient de 2018, le, le, le remplaçant naturel d'Antoine Griezmann, c'était Nabil Fekir. Sauf que Nabil Fekir, il a fait beaucoup d'entrées mmh. en jeu pas insignifiante, mais pas ouais. avec forcément euh, la percussion attendue, et que c'était une excellente individualité, mais qui ne se fondait pas forcément dans le collectif. Là, on sent que Nkunku, il parle, ce football-là, et qu'il bah, est sur un zénith de confiance absolument incroyable. Donc, il faut surfer là-dessus. Il faut voir euh, plus souvent, ou en tout cas, dès lundi, euh, Nkunku titulaire. Moi, je suis d'accord avec toi, Maxime. Euh, pour aussi le juger et pour, pour voir quelle place on peut lui donner ouais dans l'optique de décembre 2022. Non, parce qu'en
0: plus, Deschamps parle de plan A, de plan B. Exactement. Il est obligé de revenir à sa défense à, à 4, parce qu'à 3 ou à 5, ce n'est pas possible en ce moment, on va raner blessé. Et il y a trop de joueurs nouveaux pour, euh, j'allais dire, les, les envoyer au feu comme ça. On sait qu'une défense à 4, c'est beaucoup plus sécurisant. Bah, tant qu'à essayer des plans B, autant les essayer aussi de l'autre côté ouais. du terrain. Et Nkoukou, on en euh, au mois de mars, on l'avait trouvé extrêmement timide, Nkoukou. C'était décevant, parce que euh, vu ce qu'il fait en club, il y avait ce petit côté de se dire « bon bah c'est dommage parce qu'on ouais. aurait bien aimé en voir plus ». Mais encore une fois, il faut toujours rappeler ça, le poids du maillot, l'équipe de France, c'est autre chose. On a beau faire des choses fantastiques en Ligue des Champions, en championnat tout ce que vous voulez, l'équipe de France, c'est jamais pareil. Et on sent qu'il a commencé à digérer ça. Euh, contre le Danemark, il est à l'origine du but de Benzema. Contre la Croatie, il marque, il est hors-jeu, son superbe ballon piqué avec son entente avec Diaby. Et puis après, il donne un excellent ballon à Diaby. Ouais. Et puis là, il entre, il donne le ballon à, à, à Kylian Mbappé pour le but. Voilà. Donc, on sent que tout ce qui faisait, euh, qu le rendait un peu timide et cette timidité des débuts est en train de s'estomper. Ben là, moi, j'ai envie de le voir. Ouais. Autant en profiter euh, parce que euh, peut-être qu'au mois de septembre, euh, Griezmann sera reparti comme en 14 et on se dira, ah ben, c'est super le trio. Et il y aura moins de place pour ouais. un coucou. Alors, autant lui donner de la place maintenant pour voir ce qu'il a dans le ventre parce qu'il est possible qu'en Coupe du Monde, il y ait besoin d'un joueur comme ça. Donc, moi, je serai à 100% pour un trio mbappé Benzema, Nkunku contre la Croatie lundi au Stade de
1: France. Il y a des chances qu'il y a encore beaucoup de changements hein, dans le 11 titulaire des Bleus. Euh, il ouais. y en avait 7 ce vendredi ouais. soir euh, par rapport au match. Euh, Après les 10 voilà. de lundi dernier. Donc euh, il devrait y avoir des changements. On a vu certains joueurs, même un, un Chouameni, et on va peut-être basculer ouais. euh, sur, sur les notes euh, des Bleus qu'on a données sur Eurosport.fr et essayer de, de débriefer ces notes-là. On a vu notamment un Chouameni un petit peu fatigué, ouais. euh, qui enchaînait sa troisième titularisation de suite, alors qu'il a beaucoup joué aussi cette saison euh, avec Monaco. Euh, donc voilà, il devrait y avoir des nouveaux visages. Une question, Maxime, va-t-on revoir euh, Théo Hernandez lundi soir face à la Croatie Et si oui, c'est peut-être la plus importante des questions, euh, dans quelle position est-ce que latéral gauche, euh, comme ce vendredi soir, ou piston gauche, là où il s'était ouais. révélé euh, à l'automne dernier c'est une bonne question.
0: Euh, je ne suis pas certain qu'on vienne une défense à 3 contre la Croatie pour la raison que j'ai dictée un peu plus tôt, euh, l'absence de Raphaël Varane. Euh... Regardez la défense d'équipe de France contre l'Autriche, c'est la défense centrale, c'est Saliba Konaté. Ouais. Euh, les deux peuvent jouer dans une défense à 5. Euh, Konaté l'a expliqué en conférence de presse à Liverpool ou à Leipzig, il avait joué dans les deux, donc il sait faire. Mais n'empêche que ça demande beaucoup de, de repères différents. Dans un monde idéal, ce serait ça lundi, mais j'ai des petits doutes. Et on voit quand même que bah, ça pose problème à Théo Hernandez de jouer à 4 parce que euh, son apport offensif contre l'Autriche, il est quasiment nul. Ouais. Et on sait aussi pourquoi Didier Deschamps l'a pris, c'est le, le terme piston, c'est pour aller de l'avant et apporter euh, des choses. Maintenant, je me demande aussi si lui, il n'y a pas le facteur aussi fin de saison parce que contre le Danemark, c'était pas fantastique et il est potentiellement sur son premier rassemblement raté depuis son arrivée en équipe de France. Il était arrivé en septembre, il était parti comme une balle, le match contre la Finlande, les matchs de Ligue des Nations. Là, on sent qu'il y a peut-être un petit coup de mou qui est lié aussi au physique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est son premier coup d'arrêt. Il va être intéressant de voir aussi comment il va le digérer.
1: Ouais, Il sort quand même d'une grosse saison avec la C-Milan, champion d'Italie, donc il y a aussi peut-être ça sorte de relâchement ouais. post-saison après la conquête de ce titre-là. Après, dans la dernière ligne droite en Italie, il a marqué un but exceptionnel en toute fin de match. Donc, ouais. Moi, avec les frères Hernandez, j'ai beaucoup de mal euh, à comprendre les, les ressorts physiques parce qu'ils sont toujours ouais. au taquet. Euh, le plus dérangeant dans ce poste de, de latéral gauche pour Hernandez, c'est que il n'arrive pas à lâcher les chevaux. Et on a même vu parfois Kingsley Coman s'énerver un petit peu contre Hernandez. Ils n'ont pas réussi à se trouver entre eux. Donc Vous perdez votre piston gauche qui apporte beaucoup offensivement et en plus, votre ailier gauche que vous placez là n'a pas les bons repères avec son latéral. Donc, vous êtes perdant sur toute la ligne et... et j'ai du mal à comprendre le, le choix de faire cette liste de Deschamps avec des pistons droit et gauche, parce qu'au fond, Jonathan Clos, c'est un petit peu le même problème, même s'il peut être utilisé plus haut, et de finalement retourner euh, en latéral. Et moi, je vois mal comment Théo Hernandez peut être un candidat au 11 en étant latéral gauche. Latéral gauche, mais
0: je pense que là, pour le coup, Didier Deschamps, il subit. C'est-à-dire qu'il savait très bien que ce serait compliqué. Il y a quatre matchs en 11 jours. Qu'il n'attendait peut-être pas, c'est que Varane se blesse, qu'il soit obligé de repasser une défense à. à... Peut-être qu'il aurait eu un match, il aurait joué à 4 pour essayer un plan B. Mais n'empêche qu'il l'a répété. Prenez la première conférence de presse de ce rassemblement. Il est en train de l'expliquer. Il faut jouer en 3-5-2 parce qu'on apprend ouais. des automatismes. Il faut le rappeler, ce n'est pas un schéma naturel dans le football français. Les Français sont en train de l'apprivoiser depuis bientôt un an. Donc son idée de base, c'était de jouer comme ça. Et là, Didier Deschamps, bah, tout simplement, il bricole, il est obligé de bricoler. Et c'est sûr que c'est pas l'idéal. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est que euh, quand il joue en 3-5-2, il explique qu'il euh, accepte la prise de risque le 1 contre 1 ouais. d'être mis, mis à mal. Et paradoxalement, en revenant à 4 derrière, bah, on ne sent pas une sécurité. C'est presque moins sécurisant. Ouais. Donc, c'est assez compliqué, c'est vrai. Euh, Est-ce que lundi, il repassera dans un autre système Peut-être. Est-ce que ce sera lucadine pourquoi pas Mais c'est vrai que c'est quand même un rassemblement qui va poser... Plus de questions qu'il y en avait en arrivant. Alors, Il faudra il faudra tempérer tout ça, encore une fois, parce que c'est la fin de saison. Quatre matchs, il y a un, un, un rassemblement inédit. Il y a eu des blessures, les pépins. Euh, il y a eu Mbappé blessé au premier match. Euh, Kanté, on n'arrive pas très bien à comprendre quand ouais. est-ce qu'on va le voir. Euh, Varane, évidemment. Donc, c'est assez compliqué. Là, il faut surtout serrer les dents. C'est surtout ça, pour moi, pour ce rassemblement.
1: Donc, euh, Hernandez, parce qu'on était censé débrouiller les notes, Hernandez a eu donc la moins bonne note euh, des bleus avec 3. La meilleure note, Maxime, euh, Kylian Mbappé n'a pas été noté mmh. puisqu'il est entré en jeu. Euh, la meilleure note, c'est pour un Marseillais qu'on a très envie de revoir et qu'on a, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est mmh. Boubacar Kamara, tout en sobriété au milieu de mmh. terrain, avec un gelon très intéressant qui a ouvert pas mal de brèches. Euh, et au final, euh, dans ce casting du milieu de terrain qui est souvent euh, un casse-tête pour, euh, pour, pour Didier Deschamps, il bah, y a un candidat de plus qui est en train de naître, euh, qui apporte d'autres choses. On sait qu'on a eu beaucoup de mal parfois en équipe de France à trouver un substitut naturel à N'Golo Kanté en tant que sentinelle pure, entre guillemets. Euh, il peut remplir ce rôle, peut-être, même s'il part de beaucoup plus loin euh, que Pogba, que Chouameni, évidemment. Mais son profil et euh, ce qu'il a montré sur ce rassemblement et notamment ce vendredi soir... Bah voilà c'est un des rares qui a marqué des points euh, face à l'autriche voilà, milieu de terrain qui s'est
0: allongé on comprend pourquoi Steven Gerrard est ouais. allé chercher Aston Villa voilà il a les qualités alors évidemment sans présager de ce qu'il fera mais a priori sur le papier il y a les qualités pour jouer en angleterre euh, c'est intéressant mais comme tu dis il part de loin évidemment mais ce terrain là euh, ce milieu de terrain pardon euh, hormis Chouameni qui pour l'instant est une santé de fer c'est quand même pas la sécurité sociale ouais. voilà euh, on parlait de Kanté euh, qui joue le premier match qui est en tribune pour le deuxième qui peut pas jouer le troisième Kanté qui joue Moins de la moitié des matchs depuis la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus. Euh, Pogba, c'est ouais. Pogba Il est souvent blessé. Quand il est là, c'est fantastique, mais il est blessé. Donc là, euh, c'est plutôt pas mal d'avoir ces types de joueurs différents. Et notamment, comme tu l'as dit, sur allonger le jeu, Pogba sait très bien le faire. Et ben lui, potentiellement en suppléant, il a aussi ça. Il a un, un, un caractère défensif. Alors, il ne joue plus défenseur central, mais ça pourrait ouais. potentiellement être une solution de rechange s'il fallait. Donc oui, c'est un des gagnants de la soirée, peut-être même, on verra lundi, on fera le bilan lundi, peut-être même de ce rassemblement. Ouais.
1: Dernière petite déception, moi, euh, que je voudrais évoquer, c'est Moussa Diaby, ouais. euh, parce qu'on en parle assez oui. peu, mais finalement, il est assez récurrent est, lors des dernières oui. listes de, de Didier Deschamps. Il a peut-être un coup à jouer euh, en tant qu'ailier dans, dans la liste pour, pour le Mondial. Il lui manque quand même encore le passage, le cap au ouais. très haut niveau. On l'a vu faire beaucoup de différence ce vendredi, noté 4,5. Euh, mais du déchet terrible dans le dernier geste, il me fait presque penser au Kingsley Coman des, des premières années mmh. euh, avant que Kingsley Coman ne, ne nettoie son jeu, mais euh, ouais, un petit peu, un petit peu bah, en dessous. Je pense à yabi je pense à une,
0: une action, c'est son grand pont en première mi ouais, qui est incroyable sur le petit périmètre comme ça, et puis derrière, bah, il hésite à frapper, C'est pas trop quoi faire, il y a une frappe qui est partie dans les nuages, il a manqué, oui voilà. C'est qu'on est entre deux, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a le potentiel, on voit qu'il y a du talent, on voit que ça va très vite, mais il a manqué bah, ce qui fait l'essentiel, c'est-à-dire la précision, le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'il avait été euh, pas forcément plus en vue contre euh, la Croatie, mais il y avait des gestes euh, euh, plus décisifs, c'est-à-dire ça passe notamment sur, euh, pour Nkoukou. En première période avec le ballon piqué et le hors jeu. Et là, ce soir, il y a eu un petit retour en arrière ouais. de Diaby qui avait une chance. L'équipe de France ne pas laisser passer les chances. Même si je pense que pour le coup, oui. il est comme assez installé, on va dire, dans ce groupe, dans ce groupe France. Parce que les promesses, elles sont là, je le répète, ce grand pont, on n'en voit pas de dés comme ça. Un joueur qui sait faire ça, il peut faire d'autres choses.
1: Faut peut-être que lui aussi se lâche au fur et à mesure. Dernier petit mot peut-être pour le petit nouveau euh, du soir. Noté 5,5 ,5 sur 10, c'est évidemment Konaté. On a retrouvé celui qu'on voit à Liverpool. Ouais. Euh, on n'a pas très envie de se frotter à lui au duel, ouais. honnêtement. Hein. Et euh... une belle qualité de relance sur le but égalisateur de Mbappé. C'est lui qui, qui sort le ballon avec une passe très verticale qui fait gagner beaucoup de mètres ouais. au, au bleu. Un petit peu comme ça, Liban, on a envie de les revoir euh, ouais. progressivement, à côté peut-être euh, d'autres patrons, je pense à Raphaël Varane, pour voir ce que ça vaut. Mais une, une première plutôt intéressante, et dans le ton en tout cas.
0: Ouais, et puis il n'est pas stressé, pour le coup. Ouais. Et ça, c'est important, on parlait tout à l'heure du poids du maillot pour certains joueurs. Bah, lui, a priori, ça se passe bien. Alors, il ne faut, à... faut pas se fier. Quand on voit un joueur, il y a évidemment ce qu'il donne sur le terrain. Il y a aussi l'entourage en... et la... la façon dont il gère cette première sélection. On l'a vu en conférence de presse il y a deux jours. Et c'était un festival, c'est-à-dire qu'il était relax, il rigolait, il avait réponse à tout. Il était très bien, on sentait déjà le type à l'aise, un peu comme Chouameni dans un, dans un côté un peu plus drôle, on va dire, un peu plus ouais. marrant, euh, quand il est arrivé en septembre dernier. Euh, bah, ce sont des joueurs qui ont une maturité, tout simplement. Et cette maturité, souvent, quand ils l'ont dans le crâne, bah, elle est aussi dans les pieds. Et c'est typiquement ce qu'on a vu, voilà, c'est un match propre. Euh, on a connu des, des premières sélections beaucoup plus difficiles, Là, pour le coup, il euh, faut quand même se rappeler qu'il y a six jours, il était en Grèce, en bateau, euh, en vacances. Il est arrivé, il ne s'est pas pris la tête, il a joué, il a été plutôt correct. Donc, pour lui, euh, c'est beaucoup de points gagnés et ça prouve encore une fois que le réservoir derrière… Euh, ouais. Là, il faut quand même penser que… C'est clair, on parlait au, au, du... ouais, mais... au début du rassemblement, le premier match, on a Varane, Lucas Hernandez, et Koundé. Ce soir, il n'y en a qu'un qui joue. Ouais. Et on a quand même des défenseurs qui font globalement le job. Même si sur le but, il y aurait beaucoup à redire sur l'engagement ouais. qui était très léger. Mais quand même, il y a ce message d'espoir. Le plus dur finalement, je pense pour des Deschamps, ça va être de trouver les bons, la bonne, la bonne, la bonne paire ou le bon trio comme Varane et Oumtiti en 2018.
1: Voilà, si vous voulez voir euh, toutes les notes des Bleus oui. euh, face à l'Autriche, rendez-vous sur sport.fr La meilleure donc pour Camara, la plus faible pour Hernandez et Antoine Griezmann euh, noté 4 sur 10. Oui. On en attendra plus les prochaines fois. Maxime, est-ce qu'on tournerait pas bah la page oui.
0: bleue Oui, parce qu'on était parti, il faut le dire. Généralement, on fait trois sujets sur les bleus sur ces matchs-là. C'est vrai. Malheureusement, on en a fait le tour. Et puis, de toute façon, il y a une plus grosse, euh, enfin, il y a une plus grosse actu, oui, à côté. C'est évidemment ce vendredi qui a tourné beaucoup autour d'un nom, celui de Zinedine Zidane. La journée euh, a commencé par l'annonce d'un transfert qu'on savait déjà, enfin d'une arrivée qu'on savait déjà ouais. pégé, c'est Luis Campos en conseiller football, et non pas directeur sportif, c'est pas pareil. Et puis, tout de suite après, il y a eu la le... rumeur, le serpent de mer, Zinedine Exactement. Zidane. Exactement,
1: le serpent de mer, parce que euh, on le sait depuis de longs mois désormais, euh, le rêve du Qatar s'appelle Zinedine Zidane. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais euh, ce vendredi, il y a eu un tournant décisif, avec des sources espagnoles mais également des sources françaises qui ont affirmé euh, qu'un accord était proche d'être trouvé entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain pour que le WZ devienne entraîneur euh, du PSG. Il y a eu quelques démentis par la suite, notamment celui de son agent euh, auprès de, de l'équipe. On a aussi euh, vu d'autres démentis et des sources françaises affirmant que les choses n'étaient pas aussi avancées que ça. Et finalement, on en revient toujours au même schéma. Louis Campos qui est donc le nouveau conseiller sportif qui lui travaille au contour de l'effectif parisien en pensant à Christophe Galtier. Et le rêve des Qataris, à savoir Zinedine Zidane. Rien de très nouveau finalement, mais, mais ce petit retour de flamme euh, concernant la candidature de Zinedine Zidane peut peut-être changer les choses et, et, et en tout cas risque de faire beaucoup parler euh, au PSG.
0: Ouais. Alors moi, quand j'ai lu les propos d'Alain Migliaccio dans, dans l'équipe, Alain Migliaccio ouais. qui est l'agent historique de Zinedine Zidane, euh, qui dément, c'est quelqu'un de très silencieux, très discret. On l'entend très très rarement parler. Euh, déjà même lors de la carrière de joueur Zidane, on l'entendait très peu. Je me suis dit, à quel intérêt il a de faire ça Il aurait très bien pu ne pas répondre au téléphone pourquoi mentirait il En fait, j'en sais rien. En fait, ce qui est bizarre, et ce que tu dis dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression d'avoir ce PSG toujours qui veut changer, mais qui est tiraillé. Okay. Alors, être tiraillé pour avoir Zidane, qui a gagné trois Ligues des Champions avec, euh, comment dire, avec le, le Real Madrid, ce n'est pas un choix bling-bling. Ce qui est, c'est que c'est quand même quelqu'un qui sait la gagner, ouais. et c'est ce que le PSG recherche. Mais de l'autre côté, ils sont allés chercher Campos. On a l'impression d'un projet un peu plus. Euh, pas modeste, ça serait bien vite dit, mais comment dire, un peu plus terre à terre. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que cette histoire-là, on verra ce qu'il y a, c'est qu'il y a un tiraillement toujours entre Doha, très loin, qui va sur ce qui brille, même si, je le répète, Zinedine Zidane est plus qu'un entraîneur brillant, c'est un entraîneur qui gagne, et ça, c'est important. Et euh, Luis Campos qui arrive avec une idée très précise euh, sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Euh, j'ai la faiblesse de penser que si le Qatar, le PSG, est allé chercher Luis Campos, c'est pour lui faire confiance, c'est pour sortir Leonardo et c'est pour faire quelque chose qui se, enfin, lui donner quelque chose qui ressemblerait au, point, au plein pouvoir. Est-ce que dès, dès le début, le Qatar irait à l'encontre de Luis Campos, qui travaillerait avec Galtier
1: On n'est plus à un paradoxe près avec ouais, voilà, euh, C'est c'est difficile à suivre. Mais, mais moi, je suis d'accord avec toi, en fait. Euh, prendre... Réussir à attirer Zinedine Zidane, ce serait déjà d'une manière affaiblir l'autorité de Luis Campos qui vient à peine d'être nommé. Euh, donc j'ai du mal à comprendre la logique et surtout j'ai du mal à comprendre ce qui a fondamentalement changé pour Zinedine Zidane dans le paysage parisien. Ouais. On sait que Zinedine Zidane, avant même de parler de contrat, de gros sous, etc., son obsession c'était d'arriver euh, au PSG en ayant les pleins pouvoirs sportifs il a obtenu, entre guillemets, la tête de Leonardo, même s'il si, euh, n'en il est pas responsable, mais en tout cas, euh, le, le paysage avait mmh. été euh, nettoyé, entre guillemets, de la présence de Leonardo, avec, avec lequel Zinedine Zidane ne se voyait pas euh, travailler. Là, il y, y a désormais Luis Campos. Je vois mal comment euh, Zidane pourrait s'accommoder de la présence de Luis Campos, alors qu'il veut les pleins pouvoirs sur le mercato, mmh. et que c'est justement les pouvoirs qui ont été confiés à Luis Campos. Donc, au, au fond, euh, prendre Zidane, ce serait déjà euh, bah, affaiblir euh, Campos. Et euh, bah, prendre Galtier et donc faire confiance à Campos, ce serait aussi une manière pour... Enfin, euh, ce serait aussi une défaite symbolique en tout cas pour le Qatar qui court derrière Zinedine Zidane depuis des mois. Donc, euh, un peu compliqué d'y voir très très clair dans ouais. ce dossier-là. Et à mes yeux, je pense qu'on est quand même plus proche de la possibilité Christophe Galtier, euh, en tout cas dans, dans le raisonnement global et dans la façon de voir les choses de la part de Luis Campos, que de la possible arrivée de Zinedine Zidane. Mais encore une fois, avec le PSG, on n'est plus à une surprise. Ouais,
0: et puis euh, là, on parle de, du PSG de ça, mais il y a toujours le facteur équipe de France. Bien sûr, euh, bien on va sûr. le répéter les deux fois où Zinedine Zidane a lâché le Real Madrid. C'était en juin 2018 et en juin 2021. Et comme par hasard, sûrement que du hasard, mais c'est les années où il y a une compétition, la Coupe du Monde et l'Euro. Didier euh, des pardon. plus. <rire> Zinedine Zidane attend l'équipe de France. Et c'est vrai que là, on se met à sa place, vous êtes Zinedine Zidane, vous voulez devenir sélectionneur de l'équipe de France, vous savez que le poste est potentiellement libérable, enfin il est libérable et peut-être libéré en décembre, si vous allez au PSG, évidemment, avec un challenge aussi XXL, parce que… Euh, c'est alléchant
1: quand même pour lui alléchant. aussi. C'est alléchant. Et sûr. puis,
0: on ne va pas se mentir. Hein, le contrat, il serait XXXXL. Et ça, peut-être que ça laisse à réfléchir parce qu'un sélectionneur de l'équipe de France est bien payé, mais pas autant qu'un entraîneur de club, surtout euh, quand il est entraîneur du PSG. Donc là, ce serait de dire, je vais au PSG, mais une chose est sûre, je laisse passer le train équipe de France. L'équipe de France de Didier Deschamps, Deschamps, il y a depuis
1: 10 ans. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut… Ouais.
0: Si Zinedine Zidane laisse passer le train, ça veut dire que, évidemment, tous les sélectionneurs n'auront pas la longévité de Zinedine Zidane, mais ça peut être pour deux ans, pour quatre ans, pour 6 ans. Et quatre ans, ça paraît quelque chose de plausible. Donc, il y a aussi ce risque-là. Est-il prêt à le prendre Honnêtement, je n'en sais rien. Mais... Euh est-ce que le jeu envoie la chandelle Je ne suis pas certain, non.
1: Il y a une seule certitude concernant Zinedine Zidane, parce que c'est lui qui l'a dit. Euh, il met le poste de sélectionneur des Bleus au-dessus de tout. Euh, on, il a déjà été interrogé des milliers de fois sur le Paris Saint-Germain. Il a toujours dit voilà, il est resté flou, mais tout est possible dans le football, etc. Ce genre de discours-là. Avec les Bleus, ça a été beaucoup plus affirmé. On sait qu'il veut y passer, on sait qu'il veut y aller. Et possiblement... Euh, dès la fin du mandat de, de Didier Deschamps, Donc moi je suis d'accord avec toi, j'ai du mal à le voir aussi, euh, bah, même si voilà, la tentation parisienne mmh. est quand même ultra alléchante pour lui, et aussi sportivement, parce qu'on vous demande de diriger Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, voilà, ouais. c'est aussi, aussi pour ce genre de challenge-là qu'il vit et qu'il a réussi au, au Real Madrid, mais ce serait effectivement prendre le risque de, de passer à côté de l'opportunité de sa vie, ou en tout cas de l'opportunité laquelle, derrière laquelle il court depuis des mois. Donc euh, on attend de voir si ce, cette rumeur Zidane se confirme, mais ça dira beaucoup de choses et sur la carrière de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur et sur l'organisation à venir du Paris Saint-Germain euh, en 2022-2023.
0: Et imaginez un peu s'il si, y a deux ans, vous avez dit, dit qu'en 2022, Zinedine Zidane aurait une chance d'entraîner Lionel Messi. Messi.
1: Au Paris Saint-Germain. <rire> euh, non, sans dire le Paris Saint-Germain. Ouais.
0: Je pense que vous auriez cherché, mais comment ça se fait Il va aller au Barça Qu'est-ce qui va se passer Etc. Il va devenir sélectionneur de l'Argentine Non, bon bah voilà. Comme quoi, on n'est pas une surprise près. Donc la surprise, ce sera peut-être que Zidane ira au PSG et prendra le risque de laisser l'équipe de France lui passer sous le nez. Voilà. Je pense qu'on bah, a fait à peu près le tour. Ouais. Euh, cette émission, évidemment, vous la retrouvez sur toutes les plateformes de podcasts, Les bonnes, les mauvaises, toutes. Vous tapez même sur Google, vous trouvez euh, tout ce que vous voulez. Les meilleurs moments, c'est évidemment sur le site Eurosport.fr. Nous, on va vous dire à lundi soir. Même système, après le match, euh, on fera une stream team en direct du Stade de France pour euh, débriefer le dernier match de l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire Deux choses. Suivez les 24 heures du Mans sur Eurosport tout au long du week-end. C'est en intégralité. Et on a envie de souhaiter la bienvenue à la petite Isée. Voilà. On ne dira pas son de famille, mais non. sachez que <rire> c'est l'héritière d'une personne qui est là souvent. Voilà. Qui est un
1: habitué donc, du FC Stream Team.
0: Voilà, donc on lui souhaite euh, bah,
1: beaucoup de bonheur. Beaucoup
0: de bonheur. Et au papa et à la maman aussi. Et au, au
1: grand frère. Voilà. Exactement. Et bien bah, bonne soirée à tous. À lundi. Salut.